0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Doc Talk Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 27.01.23. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Praxis hier in Satteldorf, Schwerpunkt Sportmedizin, aber auch die übliche Hausmedizin und ja, freue mich, euch heute in eine, ähm, ein ganz spezielles Thema zu entführen. Heute geht es um Laborwerte, genauer gesagt um Werte, die wir mittels einer Blutuntersuchung bestimmen können. Und das war mir ein großes Anliegen, weil im, ja auch im Alltag viele Fehlinformationen da sind, Definitionen nicht richtig bekannt sind. Ihr werdet es hören. Ähm, speziell geht mir um die Definition Blutbild. Am Schluss geht es nochmal, zwei ähm, aktuelle Geschichtchen aus, der, aus dem Praxisalltag, die jede für sich eigentlich bemerkenswert ist. Die eine geht um eine Infektionskrankheit und die andere. Um eine, ja, ganz nette Geschichte zum Schmunzeln, die ich gerade gestern erlebt habe. Da kann man so ein bisschen sehen, wie doch die Welten manchmal in bestimmten Dingen einfach auseinandergehen. Ihr werdet sehen. Also bleibt dran bis zum Schluss. Ich denke, es wird doch mal ganz witzig und ganz informativ. Ja, Blutabnahmen. Das ist äh, sicherlich einer der häufigsten ähm, Kontaktgründe, warum Patienten in die Praxis kommen. Auch Sportler. Viele werden auch geschickt vom Trainer, vom Ernährungsberater nach dem Motto, komm, geht mal zum Arzt und lasst euch mal ein großes Blutbild machen. Und da ist schon der erste Haken. Denn was ist denn ein großes Blutbild? Ein großes Blutbild, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, bitte merkt euch das, ein großes Blutbild ist ein kleines Blutbild mit der Differenzierung der Leukozyten. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Da gibt es keine Laborwerte, die die ähm, Organe be, be, betrachten, ähm, keine Vitamine, keine Nierenwerte etc. Alles drum dran. Also ähm, ich weiß zwar immer, was gemeint ist. Es ist die große Blutabnahme oder das große Labor gemeint, aber eben nicht das große Blutbild, sondern eben ähm, ja das kleine Blutbild plus Anhang. Ein großes Blutbild, wie gesagt, mit Differenzierung der weißen Blutkörperchen, ist eigentlich kaum notwendig. Ähm, spezielle Krankheitsbilder, zum Beispiel Leukämie oder ähm, bestimmte Autoimmunerkrankungen, die vom Blutsystem ausgehen, äh, benötigen das und ähm, es wird relativ selten gemacht. Äh, meistens eben das kleine Blutbild. Ich möchte euch gleich, bevor wir darauf hingehen, was das kleine Blutbild ist und auf weitere Laborwerte eingehen, möchte ich euch kurz ähm, was zum Normbereich sagen. Ähm, ich, einige ja, haben so die Erwartung, ja, naja, Laborwert ähm, außerhalb des Normbereiches gleich Krankheit, und dem ist halt nicht so. Ähm, die Definition des Normbereiches ist insofern ähm, gegriffen, dass man eine bestimmte, ein bestimmtes Klientel, ähm, ähnlich wie bei Forschungsgruppe Wahlen, sage ich mal, ähm, ein bestimmtes Klientel herausgesucht hat, was sowohl exemplarisch für die Bevölkerungsgruppe steht. Und dort hat man geschaut, die vermeintlich gesund sind, und hat man geschaut, wie bestimmte Laborparameter sich, wo der Durchschnitt liegt. Und der Durchschnitt plus minus der doppelten Standardabweichung, das ist der Normbereich. Man kann außerhalb des Normbereiches sein, ohne krank zu sein. Also wenn ihr eine Latte Laborwerte abnehmen lasst und das sind einige Laborwerte mit Ausrufezeichen versehen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass dort eine Krankheit vorliegt. Bitte vertraut eurem beratenden Arzt, dass er die Laborwerte mit euch ausführlich bespricht. Es ist nicht notwendig, dass jedes Ausrufezeichen explizit erörtert wird. Das sprengt oftmals den Zeitraum und ist auch komplett sinnlos. Denn dazu kommt ja noch eine statistische äh, Varianz. ähm Viele, die sich mit Statistik beschäftigt haben, kennen das Thema Alpha-Korrektur. Man geht davon aus, dass von zehn äh, bestimmten Werten ein Wert schon mal statistisch aus dem Normbereich herausragt. Ich vergleiche das immer. Nehmt euch mal ein Maßband und messt jetzt in dem Augenblick mal den Umfang eures Tisches zehnmal ab. Und statistisch gesehen ist eine Messung äh, daneben. Die wird vornherein rausgerechnet und so ist das eigentlich auch bei Laborwerten. Wenn ihr mit der Gießkanne auf Laborwerte ja, gießt oder euch ähm, ohne System Laborwerte bestimmen lasst, da könnt ihr davon ausgehen, dass von zehn Werten eine nicht im Normbereich ist, ohne dass da eine Krankheitsbedeutung ist, vielleicht sogar, dass da eine Fehlbestimmung dahinter steht. Das ist sowieso eine Sache. Ähm, es kann sein, dass Laborwerte fehlbestimmt werden. Das kann einmal dadurch hervorgerufen werden, dass ähm, bei der Abnahmeprozedur, was nicht gepasst hat, dass ähm, ja, die Verarbeitung vielleicht nicht in Ordnung gewesen ist. Momentan kann es sein, dass die Laborproben auf dem Weg äh, einmal zur Lagerung oder auf dem Weg zum Labor eingefroren sind. Äh, insbesondere gehen da die roten Blutkörperchen kaputt. Kalium geht nach oben, kann falsch positiv sein. Also Achtung, Laborwerte sind eine schöne Orientierung, aber nie ein absoluter Wert und äh, muss immer im Zusammenhang mit dem Gesamtbild des Menschen betrachtet werden. Und von daher finde ich so diese Herr Doktor, jetzt machen wir mal eine große Blutabnahme und egal, was es kostet, machen Sie mal alles, was geht. Ich sage immer, alles, was geht, das wird den Rahmen so sprengen, da können wir bestimmt einmal Labor abnehmen im Wert von 100.000 Euro. Aber jedem ist dann ja offensichtlich, dass das eigentlich komplett sinnlos ist. Ja, vielleicht eine kleine Geschichte noch zur Kostenerstattung. Bei uns hier in Deutschland ist es so, dass wir natürlich, ja, wir haben, das heißt natürlich, wir haben zwei Systeme, einmal das Kassensystem, einmal das Privatsystem, wobei auch die Privatkassen zunehmend Schwierigkeiten machen bei Laborwerten, die ohne medizinischen Grund bestimmt werden und auch da gibt es dann Schwierigkeiten. Im Kassensystem, was eigentlich gar nicht so schlecht ist in bestimmten Aspekten her, also zumindest für die Patienten, da ist es so, dass wenn eine Krankheits Verdacht vorliegt, eigentlich alle Laborwerte oder nahezu alle Laborwerte bestimmt werden können. Wenn aber ein Laborwert aus Juxendollerei bestimmt wird, nach dem Motto, ich möchte es mal ganz gern, Herr Doktor, ich hätte mal ganz gerne meine Blutgruppe, Herr Doktor, ich hätte mal ganz gerne, dann ähm, ähm, geht das halt nicht. Dann ist, Weil wir müssen jeden Laborwert medizinisch mit einer Diagnose oder einer Verdachtsdiagnose begründen. Und die Diagnose, Herr Doktor, ich hätte mal gern, die gibt's halt nicht, die wird halt nicht dekodiert und, ähm, oder kodiert und, ja, gibt's halt nicht. Wir haben vorne einen Schildhänger an der Anmeldung. Wir sind nie bei Wünsch dir was, sondern so ist es. Und genauso ist es halt auch. Ähm, dennoch macht es Sinn, vielleicht im Privatbereich den ein oder anderen Laborwert dazu zu bestimmen, weil die Kasse auch bei sinnvollen Werten, kommen wir später drauf, Stichwort Prostata-Wert, Stichwort Vitamin D, da von vornherein, ähm, ja, gesagt hat, das erstatten wir nicht, weil es in der Gesamtmenge wohl den Kostenrahmen bundesweit sprengen würde. Und ja, auf weitere Laborwerte um die Sinnhaftigkeit, ich gehe später noch, später noch ein. Ja, kleines Blutbild. Ähm, aufs große Blutbild sind wir eingegangen. Das kleine Blutbild beinhaltet alle Parameter des Blutbildes, wie der Name schon sagt. Und dazu gehören die roten Blutkörperchen, es gehören die weißen Blutkörperchen, und es gehören die Blutplättchen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Werte, MCH, MCHV etc. Das sind Parameter, die das rote Blutkörperchen beschreiben. Die werden automatisch mitbestimmt. Und der Hämoglobingehalt. Hämoglobingehalt wird bestimmt mit Gramm pro Deziliter. Ist eine Konzentration leider und ist ähm, ja eine Konzentration bezeichnet oder beschreibt halt nicht die Gesamtmenge des, des Hämoglobins. Definitionsgemäß äh, haben wir unterschiedliche Werte bei Männern und Frauen, weil Frauen doch eher äh, einen niedrigen Wert, weil monatlich meist doch Blut verloren geht im Rahmen der Menstruation und äh, sind Werte unterhalb des Normbereiches, spricht man von der Blutarmut und der Anämie und diese Anämie kann tatsächlich real sein, absolut gesehen, dass insgesamt zu wenig Blut da ist. Aber gerade bei Sportlern finden wir oft ähm, auch den Begriff der Pseudoanämie, äh, weil wir Sportler bei Sportlern oft mal das Plasmavolumen vermehrt ist und ja, wenn ihr ähm, eine Menge an Blutkörperchen habt und die verdünnt, dann ist die Gesamtmenge der Blutkörperchen immer noch gleich, aber die Konzentration sinkt und dem wird eine Anämie vorgegaukelt. Leider kann man die Gesamtmenge des Hämoglobins routinemäßig nicht bestimmen. Es gibt da Methoden, die in Bayreuth entwickelt wurden mit einer Stickstoffrückatmmethode, die ist aber eher im wissenschaftlichen Bereich wo man wirklich die Gesamt- oder sorry, wo man die Gesamtmenge des Hämoglobins bestimmen kann und dann auch Studien machen kann, inwieweit Höhentraining anschlägt etc. Alles andere sind Konzentrationen und mit Vorsicht zu genießen. Deshalb auch die kleinen, die Parameter des kleinen Blutbildes. Da kann man sehen, wenn Blutkörperchen zum Beispiel sehr groß ist, könnte das auf einen Vitaminmangel, Vitamin B12-Mangel hindeuten oder Folsäuremangel, sind die sehr klein und 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 hell, dann ähm, deutet es auf einen Eisenmangel hin. Ähm, wenn eine Anämie da ist, sei es Pseudoanämie, sei es normale Anämie, wir wissen ja nicht, ob es eine Pseudoanämie ist, aber der Verdacht ist halt da, ähm, gehört eigentlich immer eine weitere Abklärung hinzu. Und die Abklärung, Sieht erstmal so aus, dass man schaut, ist es eine Eisenmangelanämie oder ist es eine Blutungsanämie. Beides gehört weiterhin abgeklärt, selbst eine Eisenmangelanämie gehört abgeklärt. Die kann einmal die Ursache haben, dass zu wenig Eisen aufgenommen wird oder aufgenommen werden kann leider nur. Ähm, Gibt es auch mehrere Ursachen, vegetarisches Essen beispielsweise oder Probleme im Magen, dass die Magenschleimhaut, die bestimmte Substanzen bildet, um Eisen aufnehmen zu können, ähm, durch chronische Entzündungen ähm, atrophiert, also zurückgebildet ist. Oder ähm, es gibt eben die Blutungsanämien, dass irgendwie wie chronisch ähm, es irgendwo hinblutet. Auch bei der Eisenmangel, äh, auch bei der Blutungsanämie kommt es natürlich irgendwann zur Eisenmangelanämie, weil natürlich wenn chronisch Blut verloren geht, auch natürlich das Eisen jeweils verloren geht. Also da macht es Sinn, nach dem ähm, Eisen zu gucken. Wobei Achtung, das Eisen bestimme ich persönlich so gut wie nie. Denn das Eisen kann extrem schwanken, es kann in den, zwischen den Zellen gespeichert werden. Ich empfehle hier ähm, nicht vom Eisen zu sprechen, sondern eher vom Speichereisen, das Ferritin. Aber auch das Ferritin ist ein Akutphaseprotein, das heißt im Rahmen von Entzündungen kann dieses ähm, Ferritin deutlich schwanken, ohne dass wirklich ein eine Eisenmangel vorliegt. Es gibt noch Transferin, Transferinsättigung, das sind weitere Parameter, die dann wirklich zeigen, ob da ein Eisenmangel vorliegt, der weiter abgeklärt werden muss. Und zur Abklärung gehört hat dann zum Beispiel eine Darmspiegelung, es gehört geklärt, wo, wo kann das Eisen hingehen, wo kann es hinbluten und da ist alles möglich im Prinzip von, von der Lippe bis zum Po-Ausgang rein theoretisch. Oder es kann zu wenig Blut gebildet werden. Und dann kommt auch das große Blutbild zum Tragen, dass man einfach schaut, hey, was ist da los? Da gibt es auch verschiedene Sachen. ist nicht gleich eine, eine Leukämie, aber Leukämien können sowas machen, also ein Blutkrebs. Es können ähm, ja, es gibt ein Riesensammelsurium an Ursachen, warum es zum Abfall vom Hämoglobin kommen kann. Also, kleine Blutbild, macht Sinn, denn das Hämoglobin ist, wie der Worte schon sagt, Hem ist Eisen ähm, zusammen mit einem Eiweiß und Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport, das heißt, ähm, ja, damit auch wichtig für die Leistungsfähigkeit, nicht umsonst ähm, ist, äh, wird von Dopern Erythropoetin, gespritzt. Also Erythropoetin ist ein Hormon der Niere, welches bewirkt, dass das Knochenmark dazu angeregt wird, dass rote Blutkörperchen mehr gebildet werden und ähm, dass mit Vermehrung der roten Blutkörperchen es dann zu einer Leistungsverbesserung kommt. Das gleiche versucht man auch im Höhentraining. Im Höhentraining, wenn ich also mit der Gondel in die Höhe fahre oder hochlaufe, merkt der Körper das, spuckt auch Erythropoetin aus und bildet auch vermehrt rote Blutkörperchen. Inwieweit das Höhentraining dann trotzdem zum zur Leistungsverbesserung führt, das wird Thema eines anderen Podcastes sein. Auch sehr spannend. Offen, meist ist es so, dass das Offenbare nicht unbedingt das Lo, also dass das Logische nicht unbedingt auch das schlussendlich ist, was man dann in der Studie nachweisen kann. Sprich, um ganz klar nur einen Satz zu verwenden, in der Höhe trainiere ich natürlich mit einer niedriger Intensität. Und die Frage ist natürlich dann, ob der Hämoglobinanstieg, den ich durch, das Höhe, durch die Höhe habe, dann tatsächlich zur Leistungsverbesserung führt. Ja, dann, also ein ganz wichtiger Parameter, das kleine Blutbild, das hier bitte ähm, ja. Das empfehle ich tatsächlich vor einem wichtigen Wettkampf oder auch zu Beginn der Saison bei eurem Arzt bestimmen lasst. Dann kommen wir zu weiteren Werten, die eher seltener bestimmt werden. Das sind, ich nenne sie mal die Herzwerte. Dazu gehört Troponin T pro BNP, CKMB. Was die einzelnen Werte bedeuten, erkläre ich gleich noch. Das sind Werte, aufmerksame Hörer meines Podcasts werden diese Werte schon kennen, denn. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und auch die Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin empfiehlt, diese Werte zu bestimmen nach einer Corona-Infektion-Stadium 3. Wer nicht weiß, was Corona-Infektion-Stadium 3 ist, den verweise ich auf einen früheren Podcast, Return to Sports after Covid. Da wird alles nochmal genau erklärt. Troponin T und CK sind ähm, Werte, die ähm, wichtig sind für die Muskelkontraktion des Herzens. Und sobald eine Herzmuskelzelle zugrunde geht und stirbt, gibt sie ähm, ihr Inneres praktisch ins, ins Blut ab, was da bestimmt werden kann. Also eine Troponite-Erhöhung ist immer ein Zeichen dafür, dass eine Herzmuskelzelle zugrunde geht. CKMb, also CK ist die Kreatinkinase, die geht auch hoch bei jeglicher Muskelaktivität. Und CKMb ist die Untergruppe, die nur im Herzen vorkommt, äh, Vorteil gegenüber der Trop des Troponins. Die CKMB ist länger nachweisbar. Nachteil, sie ist nicht ganz so spezifisch wie das Troponin-T. Also Troponin-T kommt ausschließlich in der Herzmuskelzelle vor. Also diese Parameter bestimmt man, wenn man den Verdacht hat, dass eine Myokarditis vielleicht vorliegt, dass ein Herzinfarkt droht oder ab, ja, nicht droht, dass zumindest zu einem Sauerstoffmangel im Herzen gekommen ist und vielleicht sogar ein kleiner Herzinfarkt schon sich ereignet hat. Das Pro-BNP, also pro BNP, ist ein Hormon, was im Vorwurf des Herzens gebildet wird. Und das ist ganz wichtig, dieses Hormon zur ähm, Wasserregulation. Kommt es zu einer ähm, vermehrten Wasseransammlung im Blut, ähm, wird das Herz gedehnt und damit auch der Vorwurf gedehnt, das registrierter Körper spuckt pro BNP aus und ähm, signalisiert der Niere, du musst mehr Gas geben und du musst mehr Wasser ausscheiden lassen. Und dies pro BNP, also sobald eine Herzschwäche vorliegt oder die Herzfunktion in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, geht eben dieses pro BNP auch nach oben. Und das ist halt auch ein guter Parameter, um die Herzfunktion erstmal grob abzuschätzen, ohne einen Herzultraschall. Goldstandard ist natürlich der Herzultraschall oder gar die ähm, weitere ähm, Untersuchung mittels Herzkatheter oder mittels äh, Cardio-MRT, um die Herzfunktion zu bestimmen. Aber routinemäßig eben die Herzfunktion. Pro BNP bestimme ich relativ häufig. Wenn Leute sagen, sie haben Luftnot, dann kann ja so eine Luftlosigkeit einmal, einmal aufgrund des Blutes sein, also niedrige HB beispielsweise, oder es kann sein, dass eben ja, die Herzfunktion nicht passt. Es muss nicht immer die Lunge sein, die dir ja offensichtlich zur Luftlosigkeit führt. Was ganz oft in der Praxis vorkommt, gerade bei Sportlern, Sportler sagen, ja, Doktor, bestimmen Sie bitte mal alle Elektrolyte, die es gibt. Und Grundsätzlich kann man sagen, ja, man kann viel bestimmen. Die Frage ist, man kann eigentlich alles bestimmen irgendwo. Die Frage ist natürlich, welche klinische Relevanz hat es? Und messe ich denn auch genau richtig dort, ja, wo, wo, wo es sinnvoll ist? Und da ist ganz oben das Magnesium zu nennen. Das Magnesium ist ein Elektrolyt, was fast schon routinemäßig von vielen geschluckt wird in Überdosis, führt es zum Durchfall, kann dementsprechend auch als Abführmittel genommen werden. Man kann es dann ansonsten ja nicht überdosieren, also der Körper kann es nicht speichern. Es gibt keine Magnesiumvergiftung, das ist der einzige Vorteil. Aber eine magnesium serum versuche ich möglichst allen Patienten auszuquatschen, weil es schlussendlich auf den Magnesiumspiegel in der Zelle ankommt und neben nicht im Serum. Man kann den Magnesiumgehalt in der Zelle bestimmen. Das geht mittels einer Fotospektrometrie, aber auch nicht routinemäßig im Labor, sondern auch in wissenschaftlichen Fragestellungen. Und da kann man schauen, okay, Zellen aus der Mundschlammhaut angucken, kann sehen, wie der Magnesiumgehalt in der Zelle ist und kann da dementsprechend äh, handeln. Die, der Serum, also das äh, serum spiegel also das Magnesium im Blut, äh, muss nicht unbedingt zwangsläufig mit dem zellulären äh, Magnesium korrelieren. Und von daher macht, also man kann das messen, man hat einen tollen Wert. Aber ob dieser Wert jetzt, äh, der hat absolut keine Aussage, deswegen auch boah, macht da eigentlich gar keinen Sinn. Aber ihr werdet sehen, hört mal rum, der wird routinemäßig bestimmt. Und irgendwie scheint es auch so zu sein, dass viele, ja sagen wir mal, nicht ärztliche Heilberufe ähm, da ein großes Geschäft draus gemacht haben. Was macht Sinn? Sinn macht natürlich das Natrium weil Natrium im Blut elementar ist. Da wird es gemessen und da hat es auch Sinn zu messen. Natrium, also ein Teil des Kochsalzes, Natriumchlorid. Ihr habt auch in im ehemaligen Podcast von mir schon gehört, dass es mal zu einer Hyponatremie kommen kann, also zu wenig Natrium im Blut. Das kann zum Beispiel kommen, nach, wenn ihr zu viel Kochsalz armes oder natriumarmes Wasser trinkt, dann kann es sogar eine, zu einer Überwässerung kommen mit zu wenig ähm, Salz im Blut, was dann schlussendlich zu einer Hirnschwellung und im schlimmsten Fall zum Tod führt, wie es 2016 bei diesem Hitze oder 2015-16 bei dem Hitze Ironman in Frankfurt einem Australier passiert ist. Deshalb ähm, ganz, ganz wichtig. Kalium. Kalium ist auch wichtig für die Muskelkontraktion, auch des Herzens. Ähm, aber Achtung, Kalium nicht. Ähm, zu wenig Kalium führt zum Herzstillstand, zu viel Kalium führt zum Herzstillstand. Kalium ist ein ganz, ganz sensibles Elektrolyt und bitte nicht blind zuführen, das kann richtig gefährlich sein. Normalerweise, wenn ihr gesund seid, eure Niere in Ordnung ist, dann reguliert der Körper das sowieso alles selbst und wenn es da Probleme gibt, dann müsst ihr euch unbedingt in ärztliche Betreuung begeben und das vom Arzt gemonitort, dann substituieren. Das gleiche gilt eigentlich fürs Kalzium. Zu viel Kalzium, gut Kalzium ist nicht gefährlich, aber zu viel Kalzium kann dann zu Nierensteinen führen. Kalzium ist wichtig für den Knochenstoffwechsel und ähm, macht nur bedingt Sinn, im Blut bestimmt zu werden. Also ist auch ein Elektrolyt, was ich relativ selten bestimme, wenn ich den Verdacht habe, dass jemand eine Osteoporose, also Knochenerweichung hat, dann mache ich andere Untersuchungen. Was noch Sinn macht, ist zum Beispiel das Selen zu bestimmen. Selen ist ein Elektrolyt. Wir wissen aus Studien heraus, dass Selenmangel krebsfördernd wirkt. Das heißt, Selen ähm, ist wohl Elektrolyt, ähm, was dort ähm, wichtig ist. Wir haben Selenarme Böden hier und ähm, gerade in der adjuvanten Krebs, also in der begleitenden alternativen Krebsmedizin, wird Selen sehr oft sinnvollerweise in meinen Augen hinzugeführt. Andere Elektrolyte, Zink etc. ist ein wichtiges Elektrolyt, aber auch da messt ihr einen Bereich herum, der nicht unbedingt ausschlaggebend ist ähm, für eine Substitution. Zink ist insgesamt super. Ich bin ein großer Freund von Zink-Lutschtabletten, gerade zur Prävention ähm, von ähm, Erkältungskrankheiten oder wenn es merkt, im Hals krabbelt. Das ist so mein Hausmittelchen. Dann fange ich an, eifrig Zink zu lutschen, den Holo sagt man zu schlotzen. Und dann ähm, mich in die Wärmekabine zu setzen, meinen Körpertemperatur nach oben zu bringen. Und das da habe ich das Gefühl, das ist ja auch nur eine Anekdote rein theoretisch und Geschichten, man, man erwartet ja oftmals das, was man erhofft, aber ich habe das Gefühl, dass ich damit schon einige ähm, ja, Erkältung abblocken konnte. Was macht noch Sinn zu bestimmen? Es macht Sinn zum Beispiel äh, Organwerte zu bestimmen, was sind überhaupt Organwerte oder was sind überhaupt da ähm, Laborwerte? Es ist immer so, was ich habe es vorhin schon gesagt bei dem Herzen, wenn Zellen zugrunde gehen, Zellen brauchen ja, um funktionieren zu können, Stoffwechselvorgänge ähm, ähm, ja, unterstützen zu können oder auch leiten zu können, Enzyme und diese Enzyme werden dann ähm, bei einer absterbenden Zelle ins Blut abgegeben. Und ähm, wenn mehr Zellen ähm, halt sterben, als nachgebildet werden, dann gehen diese, nicht nur, nicht nur das, also wenn Zellen insgesamt zugrunde gehen, dann werden diese Werte nach, äh, gehen diese Werte nach oben. Und da hat man praktisch einen, einen Eindruck davon, wie es einem Organ gibt. Und da gibt es zum Beispiel Leberwerte, GOT, GPT, Gamma-GT. Das sind auch jeweils Enzyme, die für den Energiestoffwechsel zuständig sind. Das sind spezifische Leberwerte. Ein weiterer Leberwert ist das Bilirubin. Äh, eigentlich kein Leberwert in dem Sinne, aber Bilirubin ist der Blutfarbstoff vom roten Blutkörperchen. Wenn ein rotes Blutkörperchen stirbt, wird der Blutfarbstoff Bilirubin ins Blut abgegeben. Und wenn zu viel Bilirubin im Blut ist, werden die Leute gelb. So eine Gelbsucht, der Ictorus. Und ähm, wir können anhand der Bestimmung des Bilirubins bestimmen, wie die Leber arbeitet. Ähm, und die Leber hat nämlich die Aufgabe, dieses Bilirubin harngängig zu machen. Da gibt es das konjugiertes, unkonjugiertes Bilirubin. Und da kann man sehen, ob ein Schaden vor der Leber oder in der Leber oder nach der Leber entstanden ist. Was heißt das? Also ein Schaden, Schaden zum Beispiel in der Leber bedeutet, dass die Leber toxisch, also giftig geschädigt ist oder die Leberfunktionsstörung stattfindet. Nach der Leber bedeutet zum Beispiel, dass es einen Gallenstau gibt. Dann kann man also aufgrund der Bestimmung des Bilirubins genau sehen, wo sich dieser Schaden befindet. Bauchspeicheldrüsenwerte, Amylase, Lipase, die können Hinweis darauf geben, wie es der Bauchspeicheldrüse gibt. Ähm, ganz kleiner Exkurs zu Tumormarkern, weil oftmals auch der Wunsch kommt, hey, ich brauche einen Pankreas-Tumormarker, bitte mal. Oder Herr Doktor, bitte kommen Sie doch mal. Ich hätte gerne alle Tumormarker. Ich möchte gerne mal sehen, dass, dass ich keinen Krebs habe. Das wäre super, wenn es das ginge. Das wäre ein ganz, ganz großer Traum. Jeder Patient kommt einmal die Woche in die Praxis, lässt alle Tumormarker bestimmen und geht dann mit hoffentlich Normalwerten zu Hause, nach Hause und der Krebs ist ausgeschlossen. Toll wäre es, wenn es so ginge, aber leider ist es nicht so. Die Tumormarker dienen nahezu ausschließlich zur Verlaufskontrolle. Da sind sie wirklich gut, meist gut, aber auch da gibt es keine Hundertprozentigkeit. Und die Bestimmung der, Labor, äh, der Tumormarker ähm, könnte dazu führen, dass sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen einfach nicht wahrgenommen werden. Und deshalb ähm, ja, sind das routinemäßige Bestimmen von Tumormarkern mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich komplett sinnlos. Äh, Ein Tumormarker möchte ich hervorheben. Das ist der Prostata-Wert, das PSA, Prostata-spezifische Antigen. Ähm, dieser Wert, ich bestimme sehr gerne. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie sagt, naja, bringt es nicht so richtig, weil die Lebenserwartung ähm, bei den Patienten, die routinemäßig das bestimmen lassen, nicht gestiegen ist. Ich kann mal nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe pff, 50, 60 Patienten locker, nur aufgrund des PSA-Wertes ähm, mit einem Frühstadium eines Prostatakrebses. Ähm, Herausgefischt. Und Nachteil des PSA-Wertes ist, er hat eine ähm, ganz geringe Spezifität. Das heißt, es ähm, das heißt, wenn dieser Wert erhöht ist, ähm, heißt es bei Weitem noch lange nicht, dass ein Prostatakrebs vorliegt. Es kann genauso gut eine Prostata Entzündung vorliegen. Es kann sein nach extensivem Radfahren, weil die Prostata massiert wurde. Und es kann sein, dass der Prostata-Wert auch nach ausgiebigen sexuellen Spielchen ähm, nach oben geht. Und von daher macht eine Bestimmung des PSA-Wertes, wenn er erhöht ist, dann eigentlich nur Sinn nach einer Woche Rad- und Sexpause. Vorteil dieser, dieses Wertes ist, er hat eine gute Sensitivität. Das heißt, wenn dieser Wert unauffällig ist, da kann man wirklich davon ausgehen, dass die Prostata super zufrieden ist und man kann erstmal da einen Haken dran setzen. Und ähm, natürlich empfehle ich trotzdem nochmal eine Ultraschall oder eine Tastuntersuchung der Prostata und wer es ganz genau nehmen will bei einer Prostata-Werterhöhung, vielleicht sogar eine fein, äh, ein hochauflösendes MRT. Auch damit ja, könnte man auch fast als Anekdote der Woche in Anführungsstrichen aufführen. Mir ist in den letzten zwei Monaten gelungen, ähm, dass ich mit dem hochauflösenden MRT bei einer bei einer PSA-Werterhöhung äh, in Prostatakrebs komplett im Frühstadium gefunden habe. Und die Patienten sehr zufrieden sind, dass sie jetzt doch ganz schnell eine Operation, es meist junge Patienten, eine Operation herangeführt werden konnten. Was ganz oft vorkommt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich bin so oft krank, ich brauche mal ähm, eine Stellungnahme, was wie geht es in meinem Immunstatus? Und jetzt ist das Immunsystem, erinnert euch an Biologieunterricht, so kompliziert, es gibt mehrere Abwehrsysteme, das ähm, Antigensystem, es gibt das Makrophagensystem, es gibt das die humorale Antwort. Immunantwort. Das Immunsystem sage ich immer, gibt es nicht. Man könnte mal IgM, IgG bestimmen, das sind Immunklobuline im, äh, im Körper und im äh, also im allgemeinen Körper und im Mundschleimhautbereich. Ansonsten äh, würde durch das kleine Blutbild, durch die Leukozyten, durch die weißen Blutkörperchen äh, schon genug gesehen werden, dass äh, ja, ob, ob irgendwas nicht richtig passt. Aber leider gibt es da nicht den, den Parameter für das Immunsystem und ja, schwierig insgesamt. Dann kommen wir nochmal zum Immunstatus. Auch da ist es so, dass viele gerade Sportler kommen. Äh, Doktor, mein Trainer hat gesagt, ich soll mal komplett meinen Vitaminstatus einfach mal bestimmen lassen. Und auch da ist es so, der ganz große Haken ist, dass es keinen richtigen Normwert gibt. Ähm, geschweige denn Normwerte oder die Normwerte von Labor zu Labor schwanken. Und ich eigentlich als Arzt eine routinemäßige Bestimmung von Vitaminen nicht sinnvoll finde, mit drei Ausnahmen, das Vitamin B12, das Vitamin D und die Folsäure. Das sind drei Dinge, die auf jeden Fall bestimmt werden. Da gibt es auch gute Studien und ähm, relativ gute Normbereiche und da kann man relativ gut sehen, also Vitamin B12, Folsäure, beides wichtig für die Blutbildung und auch für die Entwicklung des Nervensystems. Vitamin D, wichtig für, den, für das Immunsystem oder aber auch für den Knochenstoffwechsel, Vitamin D ist momentan nahezu bei allen Patienten, die ich ähm, untersuche, im unteren Normbereich. Und ähm, gehört allerdings zu den fettlöslichen Vitaminen. Die fettlöslichen Vitamine könnt ihr euch darin merken: EDK, EDK und A. Und diese Vitamine könnt ihr überdosieren. Und ähm, ich hatte es auch schon mal anfangs äh, in einem ehemaligen Podcast erwähnt: Stichwort die Eisbärenleber die Eisbärenleber, die Inui wissen, die Uranwohner ähm, im Polarkreis wissen, dass die Eisbärenleber Vitamin D toxisch ist. Und ähm, wenn ihr ein Eisbärenleber-Steak essen würdet oder ein Eisbärenleber braten, dann ähm, wäre das ähm, unter Umständen tödlich. Im Übrigen ist es ganz witzig momentan, dass Analysen gerade in den äh, Giftzentralen, wo man sich telefonisch melden kann, sagen, dass der häufigste Grund, warum es momentan zu äh, Vergiftungen kommt, Vitamin-D-Vergiftungen sind. Weil momentan überall empfohlen wird, auch im Rahmen der Corona-Geschichte, äh, im Sportbereich schmeißt euch Vitamin D rein und dann gehen die Leute hin, viel hilft viel, schmeißen nicht jeden Tag 20.000 Einheiten rein und ähm, das geht dann irgendwann in den toxischen Bereich. Die wasserlöslichen Vitamine könnt ihr eigentlich kaum überdosieren, ähm, dazu zählt Vitamin B12, allerdings macht es auch da nicht Sinn, ähm, den Wert überdimensioniert nach oben zu schrauben, denn ähm, auch da gibt es dann doch ähm, Störungen im Bereich des Nervensystems. Also Vitamin B12 macht auch Sinn, gemonitort zu werden. Und wie gesagt, alle anderen Vitamine, Vitamin C etc. Äh, wasserlöslich macht keinen Sinn zu messen. Versucht ähm, trotzdem auf die Ernährung zu achten, dass ihr auch da ausreichend euch ausgewogen ernährt. Aber ich das gerade, dieser Podcast dient ja hauptsächlich ähm, als Ansprechpartner für Triathleten und für... Ausdauersportlern, aber auch Ballsportler, ihr trainiert so viel, ähm, jeden Tag praktisch, dadurch müsst ihr so viel essen. Und wenn ihr einigermaßen ausgewogen esst, kommt es eigentlich nicht zur Vitaminmangelernährung und Störung. Und da sehe ich eher kein Problem. Außer eben wieder mit Vitamin D. Ein weiterer, rein ganz, ganz wichtiger Parameter, und den habe ich deswegen nicht umsonst ganz in den Schluss gesetzt, dass er euch im Kopf bleibt, ist die Schilddrüse. Ähm. In der Klinik sprechen wir einfach manchmal nur von der Schildkröte oder von der Kröte. Also die Schilddrüse ist ein ähm, ein Organ, das im Halsbereich liegt und ähm, zwei Hormone bildet, das FT3, FT4. Und diese beiden Hormone regulieren, haben, also wir haben Rezeptoren in praktisch allen Zellen, in denen diese Hormone andocken können. Und ich sage immer, die Schilddrüse ist eigentlich der Motor und die Heizung des Körpers. Und wichtig für... Praktisch alle Stoffwechselvorgänge. Und ähm, wenn ihr euch auch an einen ehemaligen Podcast erinnert, ähm, Return to Sports Übertraining, dann habe ich euch berichtet, dass es nach extensivem Training zu einer leichten Schilddrüsenüberfunktion kommen kann. Die Schilddrüse dient als Parameter auch manchmal so ein bisschen, um die Trainingsintensität ähm, zu überwachen. Also wie gesagt, nach intensiven Trainingseinheiten kommt es dann doch manchmal zu einer Schilddrüsenunterfunktion, die dann weiter abgeklärt werden muss. Routinemäßig macht es eigentlich Sinn, lediglich das TSH, das thyriostimulierende Hormon, also ein Hormon dazwischen, des Zwischenhirns zu bestimmen, und das TSH, wenn das im Normbereich ist, dann könnt ihr euch die eigentlich die Bestimmung des FT3, FT4 eigentlich sparen, weil dann sagt das Gehirn, hey, ich bin zufrieden, und dann ist eigentlich eine Über- und Unterfunktion praktisch ausgeschlossen. In ganz, ganz seltenen Fällen ähm, habe ich auch eine Patientin in der Praxis, die hat ein sogenanntes Skihirns-Syndrom. Ein Sheehan-Syndrom ähm, ist eine, ein Absterben der Anhangsdrüse, ähm, vorwiegend nach Geburt beschrieben. Und dann ähm, produziert natürlich die, diese Hypophyse kein TSH mehr. Äh, TSH ist ganz unten, also nicht mehr nachweisbar, was eigentlich für eine Überfunktion deuten, auf eine Überfunktion hindeuten würde. Aber wenn man dann FT3, FT4 nachbestimmt, sieht man, dass FT4, FT3 auch ganz unten ist, weil die Schilddrüse keinen Impuls mehr von der Hirnanhangsdrüse bekommt. Aber das ist wirklich ein Exot und das ist eigentlich eine Sache, die dann euer Arzt beachten muss. Also normalerweise reicht das TSH eigentlich aus. Also ganz, ganz wichtig, Schilddrüse. Ja, was würde ich, würd ich machen ähm, als Sportler? wenn ich jetzt ähm, zum Arzt gehe und sage, okay, ich möchte einfach sicher gehen, dass bei mir alles passt, dass ich ähm, ohne ein Defizit, mit einem guten äh, Immunsystem, einer guten Gesundheit in die Saison hineingehe. Also ich würde ihm sagen, ich hätte ganz gerne Blutbestimmung und dazu, ich hätte ganz gerne das kleine Blutbild, ich hätte ganz gerne das Vitamin D, ich hätte ganz gern ein äh, das Ferritin als Parameter, ob mein Eisenspeicher voll ist ähm, und ich hätte ganz gern den Schilddrüsenwert. Das sind so die Parameter, wo ich sage: Jawohl, die machen Sinn und die machen auch Sinn, routinemäßig äh, bestimmen zu lassen. Wenn es dann, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, macht vielleicht Natrium, Kalium noch Sinn. Und für die Männer, sagen wir mal, Ü45 macht der PSA-Wert noch Sinn, aber das eher dann nicht im Sportbereich. Ähm, ja, dann habt ihr eigentlich in meinen Augen alles das, was ihr braucht, um erfolgreich in die Saison zu starten. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Alle Parameter drüben hinaus. Pff, nice to know, aber Achtung, wie gesagt, schaut, was ihr messt und ob das dann auch wirklich sinnvoll ist und besprecht dann die Ergebnisse am besten wirklich mit dem Arzt, mit dem Sportarzt eures Vertrauens und ganz schlecht ist, wenn der Arzt euch dann mit den Laborwerten einfach entlässt und sagt Tschüss, friss und stirb, schau dir die Werte an und ihr dann anfangt, alle Werte mit Ausrufezeichen dann im Internet nachzulesen, denn dann kriegt ihr einen großen Schreck, weil dann habt ihr plötzlich alle Krankheiten der Welt und ja, das macht eigentlich nie Sinn. Ja, ähm, das war es soweit zu den Laborwerten. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr mit ähm, Informationen überschüttet. Das war jetzt wirklich ein Exkurs in die Labormedizin. Ähm, ihr müsst denken, die, die, der Laborarzt ist ein eigener Facharzt, der normalerweise, ja, ich glaube, fünf Jahre Weiterbildung hat. Eigentlich habe ich das jetzt mal so <lacht> im Schnelldurchlauf in 30 Minuten durchgekämpft mit euch. aber ähm, ja, ach so, ich glaube die Niere habe ich noch vergessen. Na gut, Nierenwert, ja, Kreatinwert macht auch noch Sinn zu bestimmen. Ihr müsst mal gucken, dass eure Niere noch in Ordnung ist. Das sehe ich gerade hier so, habe ich mir als Notiz noch gemacht. Also, das war's zu den Laborwerten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne E-Mail, kontaktiert uns. Äh, insgesamt sowieso sehr gerne, dass ihr uns bewertet. Ich bin auf Feedback äh, für Feedback immer äh, empfänglich. Bekommen von vielen Leuten, bin teilweise erstaunt, wer alles meinen Podcast hört, ähm, bekommen positives Feedback und auch einige Anregungen für künftige Themen. Also die Themen gehen tatsächlich nicht aus. Das war am Anfang, als ich mit dem Podcast begonnen habe, so ein bisschen meine Angst. Ähm, hoffentlich wird es nicht langweilig, hoffentlich gehen mich die Themen irgendwann aus, aber ähm, die Medizin und die Sportmedizin und der Sport insgesamt, der ist so spannend äh, und ändert sich auch permanent. Dass diese Themen nicht ausgehen. Ja, kommen wir zu den Anekdoten. Ich habe euch versprochen, ganz am Schluss. Die Anekdoten der Woche oder die, die Geschichten der Woche. Ähm, Geschichte Nummer eins, sehr interessant, das ist eher jetzt nicht zum Schmunzeln, aber einfach wirklich spannend. Ein Patient, der mit, ähm, auch ein Sportler übrigens, der mit ähm, kleineren Geschwürchen erstmal am Bein zu uns gekommen ist. Die Kollegin hat diese Geschwürchen erstmal mit ähm, Rivanol und antiseptisch behandelt, was sicherlich richtig gewesen ist. Aber diese Geschwürchen sind auch abgeheilt, aber woanders wieder aufgetaucht. Und ähm, die Geschwüre sahen, ähm, hatten folgende Form, waren eigentlich so wie so kleine Ulzera gewesen, so ein kleiner Krater mit einem Rand. Und wenn man diesen Patienten dann genau gefragt hat, hey, seit wann sind die da? Warst du weg gewesen, Urlaub gewesen? hat er berichtet, dass er ähm, drei Wochen in Panama gewesen ist. Hätte auch genauso gut im Mittelmeerraum sein gekonnt. Und ähm, für mich war es, als ich diese diese Grate ähnlichen die Geschichten gesehen habe, ich hatte es noch nie gesehen, aber im Studium gelernt. Und irgendwie war es doch in den hinteren Gehirngüri ähm, verborgen. Und da wurde wieder ausgegrabt. Und der erste, die erste Idee war gewesen, ein sogenannter leichmann -Jose und auch Orientbeule genannt und tatsächlich war es eine Leishmaniose. Der Patient ist behandelt und ähm, mit Antibiotikum und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ich habe bisher zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Was ist die Leishmaniose? Das ist ein ein, ähm, ein Parasit, der ähm, ganz zwanghaft eine Wirtszelle braucht, um sich dort zu vermehren und der wird übertragen von der Sandmücke. Und die Sandmücke St. sticht ein und gibt dann halt diese Erreger ab, die sich dann im Körper verbreiten. Es gibt mehrere Formen davon, aber das führt einfach zu weit. Es ist einfach nur spannend, weil ich jetzt wirklich schon lange Arzt bin und mir eine Leishmaniose, also eine Orientbeule, hier eigentlich noch nie begegnet ist. Und schlussendlich hier im kalten Hohenloh, ich schaue gerade raus, draußen minus 2,5 Grad, Eisregen, denkt man halt an eine Orientbeule eher seltener. Aber, wie gesagt, der, die Welt ist offen, ähm, wir fliegen viel herum, Urlaube sind überall möglich und von daher gibt es auch exotische Krankheiten hier im kalten Hohenlohe. Württemberg-Sibirien übrigens genannt. Was ganz Witziges war gestern, äh, was mich beschäftigt hat, ich glaube, der Patient fand es nicht ganz so witzig. Ähm, ich weiß auch nicht, ob der Patient es heute im Podcast hört. In diesem Sinne, ich sehe es einfach nur... Also mir liegt es fern, jetzt mich über einen Patienten lustig zu machen, aber ich fand einfach nur erstaunlich und ähm, witzig zu sehen, wie unterschiedlich so das Körpergefühl ist. Also es handelte sich um ein Paar, was gestern bei mir zusammen in der Praxis gewesen ist und ähm, der Herr dazu ähm, Ende, 50, äh, Ende 40, Anfang 50 ähm, mit einem Blutdruckmittel behandelt. Wir haben festgestellt, das Blutdruckmittel reicht nicht mehr ganz aus. Und ich habe diesem Patienten gesagt, hey, es wäre doch ganz witzig, ein bisschen Sport, wir zwei Möglichkeiten, wir können das Blutdruckmittel nach oben schrauben oder ein zweites Präparat dazugeben oder sie können einfach mit dem Sport ein bisschen beginnen und daraufhin ähm, ja, hat er mir gesagt, ja, er macht ja schon Sport und dann kam wir drauf zu sprechen, wie denn der Sport aussieht und ich habe gesagt, naja, um einen guten Effekt zu haben, müssen sie schon Sport machen, um ein bisschen ins Schnaufen zu kommen. Und da sagte er, ja, er, das macht er eigentlich seit seiner Kindheit gar nicht, denn da kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Was? Das darf aber gar nicht sein, dass bei Belastung Herzrhythmusstörungen auftreten. Wie sehen diese Herzrhythmusstörungen dann aus. Und diese Herzrhythmusstörungen sehen so aus, dass das Herz einfach schnell schlägt und das für diesen Patienten extrem unangenehm ist. Ich habe ihn dann versucht zu erörtern, dass das ja der physiologische Rahmen eigentlich ist und dass das Herz ja schnell schlagen muss. Und dass das für mich natürlich, ich habe es ihm auch direkt so gesagt, eine ganz andere Welt ist, weil natürlich für mich als Leistungssportler, ähm, der seit 35 Jahren Sport macht ähm, oder seit 40 Jahren mittlerweile Sport macht, ähm, natürlich ein schneller Puls einfach zum zum Leben dazugehört. Und ja, ich fand das schon sehr erstaunlich, wie, also er geht nie über 130. Und das, puh, ich fand das fand das ganz witzig eigentlich, wie dann die Leute so so unterschiedlich einfach ticken. Ich habe ihn dann versucht zu animieren und zu sagen, hey, der, der, die Physiologie hat einfach vorgesehen, dass der Puls nach oben geht. Und wenn wir jetzt in der Uhrzeit wären, wären sie wahrscheinlich vom Säbelzahntiger schon längst aufgefressen worden. Weil äh, mit Puls 130, da kommen sie vom Säbelzahntiger doch nicht weg. Und ich hoffe, es ist mir ist gelungen, ihn da so ein bisschen zu animieren. Ich habe auf jeden Fall ähm, mit ihm vereinbart, dass nach Rücksprache ein Belastungs-EKG gemacht wird. Und ich ihm versprochen habe, dass wir mal seinen Puls mal richtig nach oben treiben unter kontrollierten Bedingungen. Und ich ihm dann einfach ein paar Belastungspulse an die Hand gebe, damit er einfach künftig da nicht irgendwie Angst haben muss, sondern ähm, einfach ohne Bedenken Sport machen muss. Denn der Körper hat es so geschafft, dass eigentlich ähm, ja, die Motoren, sprich die beiden Beine, erstmal schlapp machen, bevor, ein, bevor die Pumpe schlapp macht. Die Pumpe packt locker 220 Schläge pro, pro Minute, ohne da jetzt in die Knie zu gehen. Auf Dauer wäre es natürlich viel zu hoch. Aber wenn jemand herzgesund ist, dann kann er eigentlich Sport treiben. Ich sage immer, ja, bis er Sternchen sieht. Ja, meine Lieben, das ähm, war es jetzt schon wieder gewesen. Ähm, ich bin, puh, guck auf die Uhr, 42 Minuten haben wir. Ähm, langer Podcast. Ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, empfehlt uns ruhig weiter. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, bewertet uns ein bisschen in den ähm, Podcasts. Sportelt schön. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann mit einem Thema, ich weiß noch nicht so recht, vielleicht eine Empfehlung von euch. Lasst euch überraschen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Ciao, macht's gut.